0: Och nu kommer del två av intervjun med Svante Wienqvist som skrivit forskningsrapporten Operation Snödroppe 1971-1989. Fallet Clyde Conrad med två ungerska agenter i Sverige. Underrättelseoperationen där ungerskt spioneri hade kunnat ge Varsava-pakten övertaget i Tyskland och därmed ändra ett tredje världskrigsförlopp. Och jag tänkte att jag skulle börja med att läsa ur denna rapport för att, ja, lite, en ganska komplicerad rapport och en ganska komplicerat ärende och vi svävar iväg lite grann under intervjun eftersom Svante har så himla mycket att berätta. Men jag tänkte i alla fall läsa lite grann här. Brödna Karsik, stödagenter för Clyde Conrad och Sabo. Så sent som 1988, i den epok vi kallar Kalla kriget, dömdes två bröder av tingsrätten i Göteborg till fängelse i ett år och sex månader var för olovlig underrättelseverksamhet. Domen avsåg deras funktion som kurirer för Clyde Conrads spiongrupp. Den äldre broden, Chandor Kersik, var född 1939 och lämnade ungen 1956 tillsammans med sin far. Sedan 1957 var han bosatt i Västsverige. I Sverige utbildade han sig till läkare. Moden och systern var kvar i ungen. 1965 besökte Chandor ungen och blev då kontaktad av Ferry som ville att han skulle utföra tjänster för ungen. Chandor säger sig vara motsträvig och hävdar att han krävt att verksamheten inte skulle rikta sig mot Sverige. Han fick då veta att man ville att han skulle förmedla saker från Västtyskland till Österrike eller Ungern. Någon gång efter 1967 fick Sandor meddelande per radio att han skulle träffa en person i Wien. Det skulle visa sig vara Zoltan Sabo. Zoltan var amerikansk militär med ungerskt ursprung. Och honom berättade vi en hel del om i det förra avsnittet. Operation Operationssnödroppe del 1. Chandor träffade Zoltan i Mainz ungefär fem gånger. Zoltan överlämnade material till Chandor som sedan levererades till ungrarna i Österrike. Chandor hade fått tecknamnet Alex. 1974 fick Chandor order att träffa Zoltan i Mainz igen. Där sammanförde Zoltan honom med Clyde Conrad. Den yngre broden Imre Kersik var född 1954- han lämnade Ungern 1961 tillsammans med moden och blev svensk medborgare 1967. Han återvände 1974 till Ungern och utbildade sig där till läkare. I Ungern gifte han sig med en ungerska och de flyttade tillbaka till Sverige 1980. När lillebruden Imre 1974 åkte till Ungern gav Sandor honom några namn att ta kontakt med. Bland annat en man vid namn Pista. Då visste inte Imre att denne tillhörde den ungerska underrättelsetjänsten. Han fick kodnamnet Viktor och introducerades i radiosambandssystemet. Han tog i sitt hem i Västsverige emot cirka 50 radiomeddelanden. Och via radio fick han order att åka till Ungern. Därifrån skulle han medföra ett paket som han levererade i Mainz. Han förmedlade också ett kuvert med pengar till en person i Hannover- under en semester i Ungern 1983 träffade han sin handledare och fick veta att han i fortsättningen skulle arbeta med Clyde Conrad. Han gjorde därefter en resa till Wiesbaden där Conrad gav honom en väska som han levererade till Salzburg. Nu var båda bröderna inkopplade mot samma huvudagent. 1986 fick Clyde Conrad idén att han skulle sälja uppgifter även till USA. Detta var hans egen privata idé och skedde således inte på uppdrag av ungrarna. Han blandade in bröderna Karczyk på så sätt att han besökte dessa för att få hjälp med att författa ett brev på ungerska till CIA-stationen i Bonn. Upplägget gick ut på att en ungersk underrättelseöverste ville hoppa av och ville få kontakt dels för att visa att han hade något att leverera mot pengar och dels för att också få klarhet i det stöd han kunde få efter ett avhopp. Brevet författades och sändes till amerikanska ambassaden i Bonn. Man fick kontakt och genomförde två möten i Schweiz. Vid vilka amerikanerna blev av med två gånger 100 000 US-dollar. Och vid detta tillfälle det en av bröderna Kertzik. Vi förhör Mer och Kertzik 1988-0826 berättar han om detta ärende och storyn är verkligen läsvärd. Den återfinns som bilaga 2 i den här forskningsrapporten och jag hoppas att jag kan lägga upp den på Facebook utan några problem. Men den är verkligen läsvärd. Chandor gjorde under 1972-76 ungefär 8 kuriresor under 1977-1988 cirka 30. Imre gjorde 18-19 kuriresor under åren 1981-1988. Under förhören med Roderick Ramsey som vi kommer att belysa lite senare i det här avsnittet berättade denne att bröderna Karsik använde sina läkarroller i smugglingen av dokument. I läkarväska och inrullade i medicinska tidskrifter var de mer eller mindre höjda över alla misstankar. Vid Säpos beslag hos Imre Karsik påträffades dels papper preparerat för osynlig skrift Dels vattenlösligt papper, det vill säga sådant som helt upplöses då det hamnar i vatten och inte riskerar att fiskas upp i någon soptunnel eller toalett. Just det här och en hel del annat från den här forskningsrapporten kommer jag lägga upp på Facebook och våran sida Spionpodden. Så, det var mycket av min röst, jag ber om ursäkt för det, men jag tror ändå att många tycker det här är lika intressant som jag gör och nu fortsätter del två utav Svante Winkvists fantastiska berättelse om operation Snödroppe. Och det var den här ungraren som, fick med, som lyckades värva Konrad.
1: Ja, och så sen Konrad som lyckades värva ytterligare som då hjälpte honom. Så det är ju en... Det är en en hel spiongrupp här som har, han har, man har lyckats få fungera. Va? Ja. Genom kontakterna med ungarna så får han ju en del kunskaper om dem, om deras agenter och sånt och det är ju då kunskap som CIA givetvis har en viss aptit för. Dem. Mm. Och då var ju tanken att med hjälp av de här ungerska bröderna försöka sälja den här informationen till, till USA. Va? Och det är ju det som då är ur, ur svensk synpunkt olovlig underrättelseverksamhet till förmån för USA, till nackdel för ungen i det fallet. Mm. Så de, man kan, det är ju det, 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 det är ganska unika med det här fallet att folk kan vara misstänkta för brott för både. Den är, alltså i omvända riktningar. Va? Det är ju ganska ovanligt faktiskt. Mm.
0: För det är fascinerande ändå att se. att jag, jag har alltid haft lite grann av en villfarelse av att det inte, var, det inte är så mycket pengar som man tjänar. Men, men här pratar vi ju miljontals kronor, hundratusentals dollar eh, som de får åt både ena och det andra hållet. Och Konrad. man hittar väl en massa guldtacker i hans kassavalv. I, i Schweiz, så att, nog, nog kan det vara en lönsam verksamhet om man lyckas hålla Men sig. Men
1: man kan säga det, det man tjänar i den här branschen om man eh, prostituerar sig för djävulen här, det är ju en, det följer ju en taxa på vad, hur mycket arbete sparar det militärt att få de här underrättelserna. Är det värt en miljon, är det värt två miljoner, är det värt tio miljoner? Sparar man tio miljoner så är det kanske värt en miljon. Då, då sparar man 100 miljoner, och då är det värd ännu mer. så att det, den, den här dödsfallsbesparingen till exempel, då, när man gör ett anfall, den är ju värd rätt mycket då. Mm. Och det, här talar vi om krigföringens centrala information egentligen. Det är ju nästan nervinformation att få reda på hur motståndarsidan styr sina kärnvapen till exempel. Hur ser kodsystemen ut och så vidare. Så det är alltså, men medan det är precis som filateli, antingen köper du frimärken i kilovara eller så köper du ett par riktigt fina märken för ganska mycket pengar. Och här köpte de fin information för mycket pengar. Och den informationen skulle de nästan inte ens kunna komma över om de hade haft en, en hord av spioner som kartlade en massa detaljer. Här kom de rätt in i kärnan av informationen så att så det, det var ju sovjetisk eller Varsava-pakt synpunkt stor framgång.
0: Och det var den här ungraren som fick med som lyckades värva Konrad. Ja
1: och så sen Konrad som lyckades värva ytterligare som då hjälpte honom. Va? Så det är ju, en, det är ju en, en hel spiongrupp här som har, han har man har lyckats få fungera. Va?
0: Men nu tänkte jag om vi kunde hoppa till ett ett, 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 en, hur ska jag säga, ett, ett kapitel som jag vet ligger dig väldigt kärt om hjärtat som är otroligt spännande och att höra på hur värmning och sånt där går till. Eh, och vi har varit inne på väldigt mycket om Putin och massa andra saker men vi har ju kommit in då på det här som heter underagenter och eh, en av Konrads underagenter hette Roderick James Ramsey. Vad vet du om honom?
1: Jo. Han hade hunnit avsluta sin tjänst i Västtyskland och kommit hem till USA. och blev, Han hade blivit föremål för misstänksam, misstankar och han utreddes av FBI som hade rätt lite att gå på. Och det är ju så att man kommer in ofta för sent och för grunt i många fall eftersom det är så många säkringar och så mycket personskydd och integritetsskydd och så vidare. Man får inte använda sig av för allt för vaga misstankar för att börja hårda utredningar och så vidare. Han hade i alla fall dykt upp bland namnen här och FBI fattade att han hade en roll i den här verksamheten. Exakt vad han hade för roll och vad han hade gjort det visste man inte så mycket om, man hade lite vaga hum om det. Man hade det han satt väl i rummet med en trevattslampa ungefär och skymtade ett och annat. Och en av dem som då hade uppdrag att utreda vad han hade gjort och försöka klarlägga det var en FBI-agent som hette John Navarro. Och han började inleda en serie intervjuer med honom. Men av någon anledning så blev han stoppad. Och Sen fick han fortsätta efter ett år med de här intervjuerna. Ramsay hade blivit en lite marginalfigur. Han eh, hade floppat ut lite, han rökte för mycket hash. Han bodde i en husvagn och var li, alltså, lite utsloppad. Det hör till saken att de han rekryterade var ofta de... Var, 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 testet var, gillar du hash och så där, va? då var du lite marginaliserad, då var det ett särskilt system. Ordentlig, om vi så säger va? Men han, han hade floppat ut lite, bodde i en husvagn Och han var lite på dekis. Men Navarro eh, bjöd in honom till en god och på ett hotell. Och så satt de och pratade. Och han var ju seg tydligen, men Navarro var envis. Och han förstod att Ramsey var... Inte osvag för kvinnor, så han tog med sig en kvinnlig FBI-assistent som på något sätt hjälpte till att mjuka upp Ramsey. och De träffades under en serie av tillfällen.
0: En sorts honungsfälla kan man säga.
1: Ja, en, en anständig honungsfälla, okay. för det var ju liksom inga sexuella tjänster inblandade, såvitt jag förstår. Men alltså, det var den, den kvinnliga. Atmosfären kan påverka folk ändå. Och så småningom får han om att berätta ett och annat, och det blir ett och annat till, och det blir ett och annat till. Så kommer han, jaha, Vi var ju över i Österrike på ett ställe som jag tror hette si och så, men jag vet inte säkert, det var i alla fall en krog som såg ut på det och det sättet. Då skickas det ut spanare som kollar på den här orten, fanns det någon krog med det och det utseendet? Ja, det fanns det, va? Jaha. Då har man löst att han talar sanning på den punkten. Och så kommer man vidare. Ja, sen vet jag att, att Konrad också hade ett hus i Bad Kreutznacht tror jag. men Jag vet inte adressen, men det såg ut så si och så. Då spanade man fram hur det huset såg ut. Tog kontakt med Vardinnan och eller ägaren till huset. Och kunde konstatera att ja, Mansan Där hade Konrad haft eh, disponerat någonting. Va? Och då förstod de att han talade sanning. Och undan för undan för undan rullades det fallet upp, inklusive hans egen roll. Mm -hmm. Det skulle föra för långt. Jag kan inte alla detaljer här. Men, det men det är alltså intressant alltså att det, under alla de här vänliga samtalen så släpper han upp pusselbit efter pusselbit efter pusselbit. Och till slut kan man alltså säga att så här ser pusslet ut. Och då åker han ju fast. och Då ska han arresteras och då säger Jonas Navarro, jag vill inte vara med vid arresteringen. Det får någon annan göra. För han kände att det, framgången var att han hade eh, vad heter det? hade fått förtroende för Navarro och Navarro har alltså använt detta förtroendet ur polisens synpunkt och ville inte vara var alltför sadistisk och, ställde sig utanför själva den eh, proceduren. Men det var ändå inte värre än att eh, Ramsey sen skickade julkort till Navarro och önskade honom god jul. Så det var alltså på något sätt vänligheten här som hade knäckt spionen. Va? Och jag, det är min, 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 eh, mitt intryck av ett par fall. Att vänlighet är mycket, mycket effektivare än att slå folk på knogarna.
0: Jag läser ur Operation Snödroppe 1971-1989. Roderick James Ramsey arresterades av FBI den 8 juni 1990 i Tampa, Florida, USA. Han dömdes till 36 års fängelse. Ramsey berättade att Conrad delat ut märken i form av små koskällor till medlemmarna i spionringen med vilka de kunde identifiera andra medlemmar. Det föreligger olika uppfattningar om hur mycket Ramsey fick betalt. Själv medger han bara 20 000 US-dollar medan utredarna tror att det rör sig om väsentligt mer. Utredaren Navarro beskrev Ramsey som en intelligent person som talade många språk och hade förmågan att memorera detaljer, fakta och siffror över lång tid. Ramsey hade uppnått det näst bästa IQ-resultatet i arméns rekryteringstest genom tiderna. Ramsey rekryterades våren 1984. Han var då sergeant och tjänstgjorde på planeringssessionen G3 vid 8 infanteridivisionen. Han ansvarade för dokumentförvaring av hemliga handlingar inom sektionen. Konrad var hans överordnade. I en intervju när han sitter i fängelset i Tallahassee får han frågan hur det hela började. Han svarade då. I allt väsentligt hände det mig därför att jag är girig. Och den person som jag litade på och arbetade för spelade på min girighet och övertygade mig att göra en massa saker som jag inte trodde jag skulle kunna. Konrad hade alltså följt ett traditionellt mönster inom underrättelsetjänst. Först hade han bett om enkla tjänster för att steg för steg glida över i rent samarbete. I slutfasen krävde Konrad hemligstämplade papper. Utredaren Joseph Navarro från FBI hade under förhören fått en mer negativ bild av Ramsey. Han påstod att Ramsey sagt att han till och med skulle kunna döda familjemedlemmar för att främja sitt spionage. I hans förflutna fanns förfalskning och snatteri. Han var också misstänkt för att ligga bakom ett framgångsrikt bankrån i Vermont 1981. Utredningen kring Conrads högra hand, Roderick Ramsey, är central för hela detta ärende. När utredningen av honom började hade FBI bara vaga aningar om hans roll. Han bodde på en husvagnskamping under dåliga omständigheter och hade hamnat lite på sidan av livet. Han hade fått lämna armen efter ett urinprov som visade på droganvändning. Under denna höst genomförde Navarro och en kvinnlig medarbetare till honom, Lynn Tremaine, ett antal möten. Redan från början använde Navarro det som var hans personliga specialitet, att läsa kroppsspråk. Till exempel registrerade han små, obetydliga ryckningar i mungipan på råd varje gång Conrads namn kom på tal- en annan reaktion han iakttog var att Rods Adams äpple vid vissa signalord rörde sig extra upp och ner. Senare under denna höst fick Navarro uttrycklig order från FBI centralt att avbryta kontakterna med Rod. Nu använde en upprörd Navarro tiden för att sammanställa underlag för en fotokonfrontation. I den ingick Rods passfoto samt ett antal FBI-foton som skulle likna Rod- Sammanställningen skickades till Sverige för att bröderna Karsik skulle ombes peka ut om de kände någon av de fotograferade. De pekade då ut Rod som varande Roderick Ramsey. Vid en av de första träffarna visade han en obetydlig papperslapp med nummer som liknade ett telefonnummer. 266 933. Navarro fick pappret och lät undersöka det. Eftersom numret saknade lands- och riktnummer kunde man inte omedelbart härleda det. Den tekniska analysen av pappret visade att det var av en typ som påträffats för hos agenter för Warsawa-pakten. Numret skickades även till Sverige, där man hos bröderna Kersik också påträffat denna typ av papper. De kunde identifiera numret som det akutnummer som gick till ungerska militära underrättelsetjänsten i Budapest. Och nu fortsätter vi intervjun med Svante Winkvist som berättar om operation Snödroppe. Ett spionfall som kunde ha fått fasansfulla konsekvenser om det hade blivit ett tredje världskrig. Jag blev bara lite nyfiken på att höra förstod inte Ramsey att han, att han var, höll på att bli avklädd? Det tror jag han måste ha begripit. Va? Men man kan ju säga
1: en, en marginaliserad person va? Som, som kanske har tappat lite fotfästet i livet. Va? Det här är hans stora upplevelse i livet. Någon pratar med honom om det. Och han, kanske inte alls, han har ju inga ideologiska lojaliteter att vara lojal mot. Va? utan det, det får gå som det går. Va? Och det, det tror jag också en del personer som åker fast för olika saker, har de liksom inte fotfästet i livet, då är inte straff, ett straff lika hårt. Va? De befinner sig i något sorts mentalt och socialt fängelse när de är marginaliserade och därmed inte ett fängelsestraff lika avskräckande. Va? Och därför, därför tror jag att han nästan medvetet accepterade att, att uh, ge pusselbitarna
0: som blev bevisning mot honom. Men det är en liten spekulation. Men, men den här kvinnliga FBI-agenten som kom in, kan du på något sätt beskriva hur det kan förändra en dynamik?
1: Det är en sak att skryta för andra karar och en annan sak för att skryta inför kvinnor. Och... Jag, jag tror alltså att en, en, en kvinna som bekräftar en man i en sån här situation och framförallt en utsatt person då, och det, det har inte med sex direkt att göra, det har med något, något lite sexfärgat, vanlig vänlighet i det här fallet. Det, jag tror alltså att det, det är som rostolja. Va? Det, det lö, de kan lösa upp personens spärrmekanismer. Och få dem att bli berätt, berätta De blir bekräftade. Och de känner plötsligt nu, finns det någon sorts mening i tillvaron. Och det är den funktionen som hon spelade där. Och, och, och antagligen inte bara. Yrkesmässigt intresserad utan hon hade förmågan att intressera sig för personen på ett äkta sätt. Det är då det fungerar. Men det är ju hennes dilemma då att vara äkta intresserad av en person men också med det bakomliggande syftet att den här ska vi nita och sätta i fängelse. Men det är ju det som är den, den, den polisiära professionalismen. Den är sån.
0: Har du något. något Exempel i bakhuvudet som du vet att de är de, de variant som de ut, använde sig av. Mer än det här med att de, att de checkade hans berättelse. Men de måste ju ändå ha fått honom att börja prata från början också.
1: Nej, det, ja, det, bör, det började med ett trevligt umgänge helt enkelt. Va? Det är och god mat och, och gott samtal och... Såna saker. Det, det, det var ingen, inga speciella knep utan det var bara engagerade personer helt enkelt.
0: Men var Ramsey under hela den här tiden, var han en fri man? Då var han fri ja,
1: han var inte häktad eller någonting va. Så han kom?
0: Så det här var ju inga förhör,
1: det här var samtal. Berätta. Ja alltså de tog ju kontakt med honom och sa vi vill prata, ställde du upp? Ja visst. Och det han, det, alltså han var ju inte föremål för några, några frihetsberövanden utan det var ju bara eh, intervjuer. Alltså det var nu en snöd på journalistisk metod nästan. Det är intressant. Men han visste ju att det var FBI och han visste ja. ju vad, vad de var ute efter. Och så vidare. Ja. så där var, de körde ju inga eh, falska spel i det avseendet. Va? Men det är alltså intressant att se då alltså att. En social utslagenhet kan göra folk benägna att begå brott för pengar. Mm. Men det gör de också benägna att lägga korten på bordet. Va? De, de är svaga i flera avseenden ja. i olika skeden.
0: Det här svenska fallet som du nämnde lite i förbefarten, är det något du får berätta om?
1: Ja, det var, det var ju en utlöpare av holmhase i Danmark, va?
0: Holm Hase-fallet. Jag läser, jag läser ur bloggen Tankar om IB av Lena Breitner och Holm Hase-fallet. En kort sammanfattning är att en östtysk statsagent Gustav Holm Hase, bosatt i Leipzig, grips i Köpenhamn våren 1968, misstänkt för spioneri. En stasi bosatt i Helsingborg eftersöks men hittas aldrig. Ett i Malmö bosatt gift par häktas. Misstänkta för att ha ingå i spionringen kring Hase. Det slutar med att Malmöparet släpps då de bara medger vissa kontakter med Stasi. Holmhase däremot döms till 2,5 års fängelse. Spionaget handlar dels om att Stasi vill upprätta en säker och hemlig postrutt. –som ska fungera under krig eller krigsliknande förhållanden. Och dels om att placera material av typen snabbsändare i Skåne och i Köpenhamnsområdet. Snabbsändarna ska användas av stasi -agenter. Sydsvenskan skriver den 22 mars 1968. En fantastisk agentaffär var i skymtar förberedelser för en ockupation av Danmark och Sverige– –har enligt berlinske tidningen avslöjat av dansk säkerhetspolis. Och bland de mest dramatiska på den svenska sidan är tidningen Arbetet– –som skriver den 23 mars 1968. Efter att ha stått i full larmberedskap sedan den 29 januari– –kan danska säkerhetspolisen under polisinspektör Arne Nilsen alldas ut– den östtyska spionen, kuriren och radioteknikern Holm Hase sitter i säkert förvar i västre fängelse i Köpenhamn. Radiosändaren har grävts upp i Dyrahavens bokskog, står det att läsa. Det är av en mycket imponerande teknisk konstruktion. Det som journalistiskt beskrivs som en farlig agent visar sig i verkligheten vara en liten handlangare långt ner i spionagets näringskedja. I rättssalen bryter Holm Haas ihop och börjar gråta. Han säger att han vill hem till sin fru och sina barn och att han är rädd för repressalier i DDR, alltså Forna Östtyskland. I Sverige dör affären snabbt ut i media, trots att affären i högsta grad berör Sverige och Skåne. Och nu fortsätter vi intervjun med Svante Vinkvist som berättar om operation Snödroppe. Ett spionfall som kunde ha fått fasansfulla konsekvenser- om det hade blivit ett tredje världskrig.
1: För Holmhase när han förhördes- Nämnde att han hade sett en karta över Göteborgsområdet vid något, någon träff med sina ledningsofficerare inom Stasi. Och när det där nådde svensk kennorom så börjar man i Göteborg spana på vad, vad har vi för folk som möjligen kan stämma med profilmässigt med detta. och Då kom man på ett par. Som man vid den första brevkontroll konstaterade att de skickade underliga, eller fick underliga, jag kommer inte ihåg vilket, vykort. Och det är en väldigt vanlig signalmetod inom underrättelsetjänsten. I det här fallet använder man sig av vykort med kyrkomotiven. Alltid kyrkomotiven. Och då skulle, ville de, det här paret då, skulle det visa sig få kontakt med Stasi i, i Rostock. Då skickade de ett kort på Tyska kyrkan i Göteborg eller på domkyrkan eller något annat och så ner, ner dit. Då var det en signal på att de ville ha kontakt. De upptäckte ett antal sådana lite tydliga men små indikationer på att de var inblandade i något. Och när de hade fått tillräckligt med sådana indikationer så tog de in dem på förhör. Och vi visste ju lite om det då. Och i tre månader satt de och pratade med dem dagliga eller annan dagliga... Förhör. Nu var det förhör alltså. Nu var det, inte inte, nu var det inga journalistiska intervjuer. Då, förhör. Men genomförd av väldigt vänliga poliser. Två av de där som var med känner jag personligen sedan, sedan den tiden. så att säga. Och de skrämmer man inga barn med, som vi så säger, utan de satt och de resonerade. Och vad gjorde du då? Hur mycket pengar fick du då? Och så vidare. Och de berättar undan för undan så att man kan göra en rapport och en för, färdig förundersökning och sen en dom blir det på det efter tre månader. Och när, då fick jag så småningom i den förundersökningen och så fick jag ut deras fall från Stasiarkivet. I det här fallet var det då från arkivfilialen i, i Rostock, visade sig eftersom det var därifrån och leddes. Och så Lägger jag de här bitarna bredvid varandra? Då kan så att Sepos förhör gav en komplett bild, men allting var lite, lite, lite mindre än vad det hade varit. De hade tagit emot lite, lite mer pengar än vad de uppgav. De hade haft några mer kontakter och resor till DDR än vad de uppgav och så vidare. Men i stort sett så var det samma sak. Det, alltså det var som att säga att, att det här var en, 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 en V60 och så är det en V90 istället. Va? Alltså det, det är bara storleksskillnader, men arten var korrekt information. Och det hade då på plockat fram utan att de hade någon utländsk källa, utan att det var någon radioavlysning. De gjorde det genom förhörssamtal man kalla det för, med de här personerna. Det finns ju modern litteratur som jämför Sovjetunionen och, och NATO och de här pansarförbanden som skulle duellerat i sånt här krig. Och jag vet inte om det optimistiska eller pessimistiska bedömer, men när man ser det duellmässigt mellan stridsvagnar mot stridsvagnar så var ju NATOs pansar överlägset, varsavapaktens, vilket man kanske inte riktigt begrep på den tiden. Man kan jo, nog, tror jag, på olika håll en pessimistisk tolkning. där va? Men det var träffsäkrare. De kunde skjuta eh, dubbelt så många skott innan en pipa var förstörd och så vidare. Va? Så att pansaret var alltså betydligt bättre kvalitativt på, på, på NATO-sidan. och Det innebär att du, när det hade blivit duellsituationer, vilket det ofrånkomningen blir i sådana här sammanhang, då hade nog ryssarna förlorat. Så att säga, det hade nog haft ett på två proportion åtminstone. Går en NATO-vagn och förlorar, så går de åtminstone två Varsava-pakt-vagnar förlorade. Va? Men de hade ju ett oerhört kvantitativt övertag. Det hade de, va? Och tar man, Får man då initiativet i en stridssituation då hinner man ju slå ut något innan
0: duellerna börjar. Va? För det var väl så ändå att, att uh, Hitler, han, han var ju expert på blixtkrig Eller inte han, men, men hans, hans generaler var experter på blixtkrig med pansarvagnarna. Men det var väl också det som uh, till slut Stalin kontrade med. Att de hade lyckats bygga en enorm armada. Med mindre, men inte lika bra, men väl en enormt många. Ja, och då, det, det har Sovjet hela tiden. Mm. Av olika
1: skäl. Haft kvantitet före kvaliteten. Och det kan man ju säga att utbildningstiden på en sovjetisk stridsvagn är mycket kortare än på en västlig stridsvagn med mycket mer sofistikerade riktmedel och siktmedel och allting sånt där. Men alltså inte lika träffsäkrare rikis heller. Då. Men du kan sätta det är mycket kortare utbildningstid när det gäller för soldaterna. Sen var ju har jag förstått att man hade då sämre utbildningar. Alltså de var bättre utbildade i, i väst än i öst. Man hade enklare manöverförutsättningar under övningarna och så vidare. Och det var nog för att man, man ville inte demoralisera den egna truppen med att det var för stora svagheter i en del av systemen. Va? Men eh, vi, vi var ju... Jag tror alltså att deras kantitet och överraskningsförmåga var deras styrka. Inte den tekniska eh, tillförlitligheten i systemen så att säga.
0: Men, nu, och nu vi, men det vi har pratat om nyss, det, det är väl 70 i början på 80-talet förutom det mer, mer andra ja, världsgivet? Jag tror förlåt.
1: att det, den, den sanningen gällde nog hela 80-talet ut. Okay. Men sen har ju då omrustningen under Putin i, i, i Ryssland... Men där har, där har man ju gått över från en kvantitetsdoktrin till en kvalitetsdoktrin. Så man har ju helt annan kvalitet på materialet men man har inte alls lika stora förband längre. Nej. Så att man har väl insett
0: den svaghet man hade. Svante Winqvist, nu finns det en sak som jag måste ta upp med dig. <laughs> Och du får välja att inte svara men eftersom du faktiskt är en av de få personer som har fysiskt jobbat med underrättelsetjänst i Sverige och framförallt i Göteborgs trakten. Vad säger du? Vad säger ditt hjärta nu? Om vi pratar om underrättelsetjänst och det här med genkriminaliteten?
1: Ja, man kan väl säga att man har inte fattat vad en, alltså vi kan ju säga det med medicinsk språk. va? Om en kom, person kommer med en förkylning så säger doktorn ta en magnesyl eller två och det är rätt medicin. Kommer du med en fullblodig cancer och doktorn säger ta en magnesyl, då är det en mycket dålig doktor. Och man har inte fattat vad det är för typ av brottslighet man har att göra med och man sätter alltså inte in rätt medel som jag ser det. Va? Och det är ju en kombination utav ren och skär kroppa, repressiva metoder för att stoppa fysiskt en brottslighet som man då inte är beredd av någon som har nu en anledning att ta. Att sen få människor som har hamnat i de miljöerna att bli riktiga människor på något sätt det, kan man, det är inte en repressiv fråga. Det är en fråga om, om så att säga, den jag får säga, nästan terapeutiska behandling som krävs av sådana här personer för att de ska acceptera att det går att leva även utan att man får dagliga kickar utav att skjuta och stjäla och få pengar på olagligt sätt. Så den, det, det är så att ett tvåspårigt väg att gå. Man måste alltså både ha repressivt stopp och vara tydlig i det avseendet och sen så att säga, kriminalvårdsmässigt ha en, en sofistikerad behandling av de här personerna så att de lämnar den här banan. Och det gör man inte genom att slå dem på knogarna hela dagen. Va? Det, 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 liksom, det, det är två olika beteenden som krävs.
0: Som jag ser det. Men Sverige har ju, polisen har ju en, en polisiär underrättelseenhet. Va, vad har de för verktyg och metoder för att kunna... Ja, det kan, det kan jag väldigt lite om. Mm. Jag
1: kan väldigt lite om det. Va? Men, men det svenska samhället är lite självkastrerat faktiskt. Då. Och om man... Jag hörde en diskussion med, med Morgan Johansson och den rättspolitiske talesmannen i Moderaterna. Så bland det första som, som Morgan Johansson säger är rättssäkerhet. Och då menar man att man inte kan sätta in olika hårda metoder mot de här brottslingarna. Det är hans första tanke. Då tänker han fel. Därför att rättssäkerheten är en restriktion. Stoppandet av det här är ju målet. Och sen kan man inte gå hur långt som helst, men man måste en, det är detsamma med magnesyl och behandling. Det, krävs, det kanske krävs en kniv, vid förkylning räcker det med en magnesyl. Va? Och där har de fullständigt
0: tappat greppet. Det är mycket prat om att man skyller den nya organisationen på det som har hänt nu sista tiden. Finns det någon sanning i det? Kan jag, inte,
1: jag har för lite kunskap om polisen och polisens verksamhet. Jag har en känsla av att det finns ett, en kärna av polismän som fungerar hur dålig du än gör organisationen. och Det är de som ibland uträttar stordåd och löser problem. Men sen har du då de här som älskar att hitta fel i den egna organisation, och du får inte använda spillinformation, du talar för högt i brottslingen det ska vara förhandling istället för gapande och sånt där. Va? Och det där är inte bra. Så man, man, man har låst fast sig vid någon sorts snällism. Va? Och den passar inte i med de problem som Sverige har idag.
0: Ja. Ante, det har varit fantastiskt spännande att få prata med dig ännu en gång. Avslutningsvis tänkte jag höra, är det någonting ur alla 37 avsnitt som vi nu har gjort och som du har varit med i tre utav, finns det någonting som du har lärt dig någonting av eller någonting som du tycker har varit bra eller dåligt någonting som, du, som jag kan ta med mig härifrån
1: ja då vill jag knyta an till de avsnitten du har gjort om eh, en gammal han skulle varit IB-agent om han hade levt idag han var på den tiden då agent för C-byrån och M-gruppen i Göteborg steg Rot, som du har gjort den denna våren ja. tror jag för att Jag har ju också ägnat mig lite åt att titta på hur C byrån och M-gruppen vad de gjorde här i Västsverige under andra världskriget. Och det som är så fascinerande med detta är att inte ens 2021 så har vi en särskilt bra eller täckande bild av Sveriges roll under andra världskriget. Och antingen var vi pro-tyska så det stängde om det vi har exempel på att överbefälhavaren tunnel, ville att Sverige skulle skicka trupp ihop med Tyskland mot Sovjet under Operation Barbarossa. Eller så var vi flata mot tyskarna och tvingades eller accepterade att släppa in permittenttågen. 2,3 miljoner resor mellan Norge och, 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 och Tyskland med tyska militärer och så vidare. Va? Och så ser man då hur den här C-byråns kontor i Göteborg jobbar i stort sett som nystartad organ organisation men med erfarna personer. C-byrån i Stockholm hade ju sitt samarbete med tyskarna, Så såvitt jag har sett, och det är de dokument från det som jag har sett i arkivet var ju att vi pratade luft till Tyskland och Tyskland gav oss reala fakta bland annat om alla de kommunister som fanns i, hade flytt till Sverige och vad de hade gjort inom ramen för kommentär och vad de visste om det. Och vi pratade väl en del men det var väldigt mager rapportering andra vägen. Det var, var minimum för att få, få ut någonting från tyskarna då. Men det samröret visst, var det många som gjorde sig om. Ja. Sen vet vi ju att Sverige utbildade polititrupper för Norge från 43. Vi utbildade den danska brigaden från ungefär samma tidpunkt. Och det, det var ju. Och vi hade 200-300 man på den norska legationen i Stockholm som var erkänd och som filial till Londonregeringen. Vi gjorde ett antal saker som inte gillades av Tyskland. Och då. M-gruppen i Göteborg som från tidigt skede av kriget börjar förhöra flyktingar som kommer från Norge. Skickar tillbaka en del flyktingar för att de ska spionera för svensk räkning i Norge. Så att vi vet om det, vad det finns för försvarsgrupperingar. De skickar teckningar på, på nybyggda värn. Vi, så vi, vi håller reda på om det finns truppstationerade, är det anfallsgrupperingar eller det bara rena bevakningsgrupperingar. Vi har en järnkontroll på Östfold framför allt, alltså öster om, om, om eh, Norge. Vi tar emot vapen med, från Royal Air Force, droppar vapen i Dalsland. Vapnen lagras tillfälligt på en frikyrkovind. Med Guds beskydd så <laughs> Befinner sig vapen där.
0: Olagligt, allt det här är Allt är
1: olagligt pro forma. Mm. Men en strikt olaglig verksamhet som måste fi finnas, som Tore Forsberg sa. De vapnen smugglas in med bland annat hjälp av svenska tull och gränspolis mm. in i Norge och blir beväpning av den norska motståndsrörelsen. När den inte fungerar utan man behöver samordna de ska regeringens arbete från London med Mil Orgs arbete i Norge. Ja, du fixar M-gruppen detta, och gör det genom att de sammanträffar i hans hus eller om det var ett apotekarhus i, i Köpmannebro. och så har de då samordnat sig. Vem gör vad och vad gäller, vilka sambandsvägar ska vi ha och så vidare. Så att Ja, de,
0: enligt Göran så träffades de ganska många gånger också på, på eh, museet mm. där de hade klett in en dörr med bly, eller om det var koppar för att de inte skulle kunna höras
1: igenom. Nej, jag, kan tro, jag kan inte allt det där. <här> nej, nej, men det är ganska roligt. Men det, det fästliga är ju att det var två museichefer mm. som drev det här. Ja. Gustav Munte på Röska museet och Stig Roth. Ja. Och sen fick ju då, hade flera med... Arbetare där, Harald Nordengren tror jag det var som då fick, fick ett gevär som hade droppats över Norge då, ett amerikanskt gevär. Så att vapnen gick lite fram och tillbaka och om det var en tackgåva eller vad det var för det inte vet jag inte. Men vad vi kan, kan, kan konstatera här alltså att svenska militärer som beskyldes för att vara väldigt eh, pro och sånt där där hade vi ett gäng väldigt provästliga militärer i Göteborg som till och med retade upp c centralt med att de var för aktiva. Vilket kan ju vara antingen att de tycker att vi tog för stora risker för, för vår egen del här, eller också att de var inte så pro, <laughs> pro det, det kan man fråga vilket det, det, det
0: påstår Göran att, att man litade inte på c för där fanns det bruna, bruna officerare.
1: Ja, men jag, jag, där tror jag dock att det kan finnas en risk att man förväxlar tyskvänliga med ja. pronazistiska. Ja. Det, det där är jättesvårt.
0: Va. Ja, jag ska nog ta tillbaka det där med brun skjorta, men, men jag kommer Nej, inte exakt jag, vad han sa. Det, det är
1: berättigat, att det, det, för officerskåren ja. generellt sett var ju inte fri från nazister. Va. Nej. Och det fanns ju inte minst i inom flottan i Göteborg fanns det na mm. nazistceller som var... Alltså, de var ärkända nazister. Mm. Va? Det var en grupp i Göteborg som skulle bilda någon sorts planer i någon av fraktionerna. Och de sammanträdde på en lägenhet, i en lägenhet uppe på Kungshöjd och så vidare. Va? Så att det fanns ju grund för faror på alla håll där. Va? Ja, det är otroligt. Det är Vi hade en, en kamrat vars föräldrar bodde på första långgatan. Åtta tror jag det var, uh -huh. 1940 och Han fick störningar på ljuset och alla möjliga saker och konstiga ljud. Och då kör polisens eh, spaning upp där och konstaterar att det bor en tysk radioagent. Och så åker han fast. Han hade till uppgift att hålla ögonen på, på, eh, på vad heter det, de här lägebåtarna som låg i Göteborgs hamn och satt inte de smet och rapportera om läget.
0: Vad är en för
1: Det var de uh, båt, norska båtarna som sökte fristad i Sverige i samband med den tyska invasionen av Norge. Ja, hur det gick med honom sen det har jag ingen aning om. Men den här kompisen som vars föräldrar upplevde den här lilla incidenten, han hamnade naturligen då på FRA förstås. Men, men så jag menar, det, var, det var ett spel fram och tillbaka. Ja. Och den, den viktigaste grejen jag tycker här, det är att konstatera att vi hamnade i ett antal dåliga situationer på grund av bristande förutseende, bristande förplanering och förberedelse. 1933 började Hitler upprusta. Vad var Motto till politiken då från Per Albin Hansson. Jo, det var inte en krona, inte ett öre till militären. Så blev det en pacifistisk näv över försvarspolitiken ända fram till 38 i stort sett. Så Hitler fick sett relativt Sverige då fyra, fem års försprång i rustningen. Och vad ledde det till? Jo, Sverige går ju och köper pansarskepp från det fascistiska Mussolini i Italien. Det beviljar denna statsminister anslag till. Därför att han har försatt landet i en skitsituation med den här pacifistiska politiken. Och vägrar att inse att Hitler umgås man inte med på ett kafferep. Han är en krigare och han måste man kunna kriga mot annars kör han över en. Så felaktig slutsatt, dålig förberedelse. Vi måste lära oss att vi måste kunna fatta riktiga säkerhetspolitiska, realistiska säkerhetspolitiska beslut. Annars blir vi hela tiden efter, överkörda efter efterhand Och tvingas till reträtter och reträtter och förnedrande beteenden som genom att släppa in tyskarna till, till Norge. Och samtidigt så är det ju då det här ska vi säga, halvt civila motståndet som då. M-gruppen gör som, som han som startade polistrupperna var, var chef för kriminaltekniska anstalten. Jag har det här borta. Ja, men i alla fall. Han gick till socialminister Möller och sa: det, De norska pojkarna mår inte bra i flyktinglägren. Vi behöver göra någonting så att de mår bra. De kan ju tänkas att vi kör lite skjutövningar med dem. Ja, det var väl en bra idé, säger socialministern. Och han tar initiativet, köper 10 000 vapen från Finland tror jag det var. Och så börjar man militärutbildning i form av formell polisutbildning i ett antal 15-16 olika norska flyktingläger då. – I Sverige. – I Sverige. Samtidigt utbildar man då den danska brigaden i Skåne och i Ronneby och lite sådana ställen. På ett liknande sätt, då så där finns i norrmännen var väl 13 000 eller någonting sådant och danskarna 5 000 man när kriget upphörde. De kom inte mycket i allvarlig strid, men de norska, eh, den. norska ena norska bataljonen gick ju in i Finnmark, avlöste ryssarna. Men också med baktanken att inte ryssarna skulle bita sig fast där. Men ändå med ryssarnas goda minne, man hade ett samband med ryssarna från Kallax och så är det okej okay att vi kör in dem? För de hade gått in en bit i till och med. Ja, det är okej. Okay. Så man fick uppgjort med ryssarna. Och så gick de polistrupperna in där. Det var Harry, Harry, Harry Söderman, ett annat. Så, och han var då chef för kriminaltjänsten. Han gjorde detta väldigt mycket på eget bevok, egen initiativ. Han åkte till Oslo när de tyskarna kapitulerade. Vad vänlig att ge mig era fångar här nu. Jaha, jaha. Har du några befogenheter? Frågar de inte. Han tog sig över befogenheten och såg till att fångar frigavs ifrån Victoria eller vad det hette. Vad är de här
0: 120 tyska radiosignalisterna? De, de var i Lilla Lillehammer,
1: det är en annan, det var affär. Ja, just. En annan affär. Så att, men, Där har du alltså en person som representerar en form av civilt... Han har en moralisk kompass men han har inga byråkratiska begränsningar va? Och det är de personerna som på något sätt slusar landet ur det här moraset som en dålig säkerhetspolitik har inneburit. Den roliga grejen är ju då hur det var inom luftvärnet. Det är en osann kanske historia, men det var ju amerikanerna som flög tillbaka efter att ha bombat Berlin, tog, genade över Sverige. Och det fick de ju inte göra, och då sköt luftvärnet på dem. Och då rapporterar amerikanerna till det svenska luftvärnet: Ja, ni skjuter för lågt. Äh, ja, vi vet, sa Så. Så de. Och det var lite. Det har jag hört om, alltså, att de har vägrat att skjuta. De sköt vid, alltså många luftvärnskalor, när det var allierade. Och det, det är ju den, den typen av beteende då som blir en räddningsplanka. Va? Men det är inte formellt sanktionerat.
0: Men, men, men det här med de här, de här hundra i Lilla Hammar, va, vad är det för sanning i, i den i historien egentligen? Och, och jag kan något, inte tugga om den,
1: så <laughs> jag har ingen som helst aning. Jag,
0: jag... Jag, skiter i det. jag vill bara säga att jag tycker det här var ett fantastiskt bra avsnitt. Det blir säkert två, två avsnitt. Eh, som vanligt Svante är det, kan ju vi fortsätta prata hur länge som helst. Nu känner jag till och med att min röst börjar ivika. <laughs> <laughs> så eh, stort tack Svante, okay. verkligen. Ja. Tack för att du ställde upp en gång till blev, Vi utvidgade i ämnet lite Jättekul ja. Kan inte du bara säga tack så mycket Tack så mycket Varsågod <laughs> Och glöm inte att gå in på Facebook Spionpodden Eller och Instagram Spion.podden Där försöker jag som vanligt lägga upp Lite extra material Från varje avsnitt Tills nästa gång, hej!